0: pero bueno vamos a hablar del emprendimiento normal común y pascual cuando tenemos una buena idea que no significa que es un plan de negocio por ejemplo no ¿cierto?
1: una cosa es una idea y sí. otra cosa es un plan de negocio indudablemente y hay
0: ideas maravillosas que no tienen suerte que no, no les va bien porque no tienen un plan porque no se saben hacer y los colombianos, está demostrado somos muy emprendedores si usted mira los registros en la Cámara de Comercio de cuántas empresas nuevas se, se inscriben en la Cámara de cuánta gente está intentando sacar adelante un negocio propio una idea propia para vivir de él para disfrutarlo para dejarlo como herencia a sus hijos el emprendimiento es muy importante eso hace además que la gente no solamente dependa de un trabajo x o y sino que puede paralelamente tener un negocio eh, a través del cual a futuro pues pueda vivir de él o lo disfrute pueda o venderlo tener, o venderlo claro sí, porque hay
1: gente que se dedica a crear empresas para venderlas
0: exactamente así es o sea puntos de vista muchos posibilidades también, Pero vamos a hablar justamente de este, de, de, de emprender como tal. Y es, hay siete cosas que no se deben hacer en el momento de crear una empresa. Y eso es justamente lo que vamos a hablar con Rodrigo Varela. Es director del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad ICESI en Cali. Don Rodrigo, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Ahí lo tuvimos con un poquito de ciclismo, ¿no?
1: Sí, de toda la audiencia.
0: Ah, bueno, muy bien. Bienvenido en Blue Jeans de Luz Radio.
1: Gracias, gracias.
0: Bueno, eh, ¿cuáles son las siete cosas que no debemos hacer en el momento en el que estamos pensando en crear empresa?
1: Bueno, eh, pues hay un artículo que acaba de salir en Finanzas Personales que toca esos siete no, pero pues los no son muchos más que eso, realmente. Lo primero que uno no debe hacer es lanzarse a la loca. Porque claro. el tema que muchas veces ocurre es que la gente por mucha necesidad, por mucha urgencia, por falta de tener otra perspectiva, se lanza y pues está estudiado y medido en todo el mundo que ese proceso de hacerlo un poquito así como, como a la carrera, sin pensar mucho, sin analizar, sin mirar qué está pasando, sin tener algunas ideas claras, sin tener mucho entrenamiento, pues tener unas grandes probabilidades de fracaso. Claro. Entonces, como se trata, es que las personas que lo intenten, ojalá logren ser exitosas, pues hay que tener cuidado, primero que todo, con, con saber que hay que moverse, pero hay que moverse con pasos firmes, y que no se llega más rápido por correr mucho, sino que se llega más rápido si se hace un proceso organizado y planificado.
0: Claro, es que justamente eh, a eso que usted se está refiriendo y con lo cual introdujimos este tema, es una idea no es igual a un plan, y es justamente eso. ¿Cómo se hace un plan de negocio?
1: Bueno, un plan de empresa, a mí me gusta más llamarlo plan de empresa porque tiene más proyección, pero pues en el idioma tradicional también lo llamamos plan de negocio, es un proceso analítico, es un proceso de lograr identificar qué oportunidades y qué necesidades se están dando en el mercado, identificar cómo es que yo las voy a atender, poder identificar dónde están mis clientes y cómo son mis clientes y cómo les llego a ellos e indudablemente poder identificar qué recursos requiero en todos los frentes, sean tecnológicos, sean financieros, sean humanos, sean de información y sobre todo cómo voy a hacer para conseguir esos recursos. Porque muchas veces pues, la gente se da cuenta que el negocio vale N millones de pesos, pero nunca se pone a pensar cómo los va a encontrar y luego pues se lleva el, 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 la desilusión de ver que no encuentra esos N millones de pesos. Pero con Entonces, eso, con respecto a esa inversión. El plan de negocio es un análisis que uno hace concienzudo, eh, razonable en extensión, pues bueno puede estar toda la vida analizando y ese no es el propósito. Y que indudablemente le permite a uno tener una noción de dónde y por dónde debe llevar a cabo el negocio para que este ojalá sea exitoso
0: con respecto a esa inversión de la que usted habla, hay muchos emprendedores que comparten una idea y después de ver que no tienen de pronto el dinero para invertirlo, la venden, es decir eh, buscan inversionistas para poderla sacar adelante ¿qué tan positivo es esto? porque finalmente el emprendedor queda asociado con ciertos inversionistas que digamos así tengan un porcentaje menor pues finalmente tienen voz y voto dentro de la empresa eh,
1: este es uno de los grandes dilemas que toda persona tiene eh, asociarse o no asociarse. Eh, muchas veces la sí, única sí, sí. solución que uno tiene es asociarse. Alguna vez alguien me dijo, mire, es mejor ser dueño del 10% de 20, 30, 40, 50 millones de pesos que ser dueño del 100% de nada. Eh, y por lo tanto, lo que el empresario tiene que hacer, como decíamos en el plan de empresa, el ver en realidad si él tiene la capacidad no solo financiera, sino también de conocimientos para llevar él solo a la empresa, o si requiere ayuda. Muchas veces los socios no solo colocan dinero, sino que muchas veces los socios colocan contactos, colocan conocimientos, colocan experiencias, y ese es un elemento muy valioso. Ahora, como en todo, ¿cierto?, asociarse, eh, pues tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y en el caso del empresario, pues eso es como un segundo matrimonio, porque es una persona con la que uno se asocia, con la que uno va a convivir prácticamente todo el día, posiblemente no la noche, pero sí el día, y con el cual va a tener que manejar recursos económicos conjuntos y tomar decisiones en consenso, y por lo tanto, pues hay que buscar bien cuál es ese socio o esa socia que uno va a tener en su empresa. Hay un... Pero per se tener socio no es eh, malo, es muchas veces un elemento absolutamente necesario para el éxito de la empresa.
0: Claro, eh, hay un tema que es muy importante y es no sentirse Superman cuando se está haciendo un negocio, es decir, no pensar que se puede hacer todos solos.
1: Sí, no solo, ampliémoslo un poquito para hacer equidad de género, no solo sentirse Superman sino super niña ¿Sí? también. <risa> Ya. Sí. Eh, muchas veces los empresarios y las empresarias pues por ese afán de no asociarse, por ese temor a la asociación, pues pretenden hacerlo todo y uno no es bueno para todo. Uno es mejor en el área de mercadeo, otra persona es mejor en el área de producción. ...otra persona es mejor en el área de relaciones... ...otra persona es mejor en el manejo del recurso humano, etcétera... ...y una de las cosas precisamente que en el plan de empresa uno tiene que mirar es... ...cuáles son las competencias que yo como líder empresario tengo... ...y qué me falta... ...y buscar la gente que en realidad me pueda complementar... ...para que yo no me ponga de todero... ...donde posiblemente hago unas cosas supremamente bien... ...pero en otras cosas no soy tan bueno bien sea porque no tengo conocimiento, no tengo experiencia o no he tenido ciertos desarrollos importantes allí. De ¿Qué? manera que también el, el socio es muy importante para evitar ese complejo que a veces todos tenemos de ser super niños, supermanes, super niños.
0: <risa> o conseguirse como los aliados estratégicos para el tema. Eh, una una última pregunta, eh, y tiene que ver, pues bueno, ya ya tenemos claro que hay que pensar en los clientes, en la parte financiera, en no meterse en gastos, pues mucho más allá de lo que se puede y de lo que el mismo negocio dé mientras se va creciendo, porque tampoco se puede crecer tan rap rápidamente. Pero hay una parte importante importante. Eh, que tiene que ver con los objetivos específicos que uno tiene en mente, hay que tenerlos, pero sobre todo no tenerle miedo al fracaso, porque de los fracasos se aprende.
1: Sí, una de las cosas que es vital en el proceso de, de, de la persona que intenta ser empresario es que esté firmemente convencido que esa es su trayectoria vital, que por ahí es donde él va a lograr sus satisfacciones, sus realizaciones, su éxito, como él lo define. Eh, si la persona que entra a tratar de ser empresario no está firmemente convencido de que esa es de su trayectoria, es difícil realmente que llegue a ser exitoso. Y en ese proceso de, de definir su trayectoria, indudablemente él se va a encontrar con una realidad y es que está intentando acometer una acción que es riesgosa, que puede llevarlo inicialmente al éxito y que puede tener trapiezos en el camino, y por lo tanto, él tiene que valorar su capacidad de riesgo. Claro. Muchas personas dicen tener muchas ideas y nunca crean empresa. Eh, y muchas veces el gran freno no es ni siquiera la financiación, sino que es el temor que ellos sienten frente al proceso empresarial, y eso los limita notablemente. En los estudios que hacemos en Colombia, que es parte de un estudio que se hace a nivel mundial, por ejemplo, se encuentra que generalmente la propensión de las mujeres hacia la creación de empresas todavía sigue siendo mejor en todo el mundo. Ah. Y en el caso colombiano, pues, no es excepción.
0: Okay, y
1: una de las circunstancias que estamos encontrando es que aparentemente la mujer presenta un mayor temor al fracaso que el hombre. Como que el hombre es un poquito más lanzado, es un poquito más arriesgado, es un poquito más osado, es un poquito más atrevido. Eh, y esa es una falencia que indudablemente pensamos está generando esa diferencia entre el volumen y la propensión de los hombres hacia la creación de empresas y la propensión de las mujeres. Entonces, allí hay un área de trabajo y de desarrollo de competencia que es muy importante porque si la versión al riesgo es alta, pues indudablemente va a ser difícil que la persona acometa actividades empresariales.
0: Bueno, pues, eh, importantísimo este tema, ya saben, ¿no? Hay que arriesgarse, no hay que temerle al fracaso porque pues uno aprende de eso y no pensar que el negocio no funciona porque fracaso era el guito del negocio. ¿No te oímos, Natalia? Se nos perdió. Sí, Pero bueno, estoy. Ahora, Ahí, sí. ahora sí. Ah, no, que hay, hay que escoger muy bien a los socios. No siempre son los mejores amigos, los uh -huh. mejores socios. Los sí, mejores... eso es muy difícil. Sí. Eso es muy difícil por ritmos, dinámicas, eh, por disciplina propia, por muchas, por intereses. Eso es una cosa muy complicada, así que es clarísimo. Es Rodrigo Varela, director del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi en Cali. 8 y 51.